Привіт! Це «Контекст» – подкаст, у якому ми коротко розповідаємо про найважливіші новини тижня. Двічі на тиждень ми виходимо, розповідаємо про новини в Україні, світі, певні рефлексії. І цей час, який ми беремо для підготовки новин, дозволяє нам без зайвої такої спішки прочитати, подивитися чимову кількість джерел, зрозуміти, що насправді, і потім подати вам інформацію максимально стисло, але при цьому інформативно. Мене звати Ілля Кабачинський, подкаст «Контекст» – це спільна робота MindUA та Bov Media. Не дарма цього разу зробив такий великий вступ стосовно того, щоб не поспішати по новинам, оскільки кінець січня став якраз прикладом того, як новини можуть швидко як народжуватись, так і помирати, потім знаходити нове життя. Звісно ж, ми говоримо про кейс з відставкою пана Залужного, пана Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. З'являлося повідомлення, що начебто він звільнений, і президент вже там ледь не підписав папери, але на цей момент, коли ми записуємо цей подкаст, пан Валерій Залужний залишається на своїй посаді, ніяких відповідних документів на цей момент немає, і судячи з того, що стало відомо, їх і не було. Ми не хочемо орієнтуватися на анонімні чи навіть не анонімні, але такі не дуже трастові телеграм-канали. І, скажімо, звернемося до іноземних джерел, які намагаються максимально високоякісно підходити до журналістики. Насправді, українських видань також чимало вистачає, які гідно прийшли цю ситуацію, не робили ніякі вкиди, чекали якихось підтверджень чи спростувань. Але от видання The Times та The Economist, які багато працюють в Україні, нагадаю, The Economist також має велику довіру від Валерія Залужного, оскільки він там викладає свої колонки, дає інтерв'ю. Хочеться довіряти, що Дійсно, вони пишуть максимально наближено до правди. Отже, якось ці два видання подають ситуацію, яка склалась наприкінці січня. Заявляється про те, що Зеленський викликав до себе пана Валерія Заульного для того, аби говорити військову ситуацію, але при цьому у них їхня зустріч була ну, ледь не тет-а-тет, без радників, помічників і тому подібного. Залужний сказав президенту Володимиру Зеленському, що ситуація на фронті набагато гірша, ніж та, як її подають Зеленському, ніж те, як її подають там, в марафонах і в інших якихось зовнішніх комунікаціях. І потрібно набагато справедливіше, щиріше розповідати людям, що ж, власне, відбувається. Зеленський в той же момент сказав, що можливо час змінити головнокомандувача і запропонував йому певні інші посади. Називалися там різні історії від посла до голови РНБО, тому що Данилов трохи там засидівся. Залужний відмовився, вони з президентом розійшлися, але Залужний сказав своїм замісникам, що начебто його вже звільнили. Але коли ця інформація почала потрапляти до ЗМІ, до телеграм-каналів, розноситися, було видно резонанс і було видно, що люди таке політичне рішення Зеленського не підтримують. Тому історія з звільненням Залужного не отримала розвитку і начебто, начебто, одна з причин, чому, зрештою, документ не з'явився, він не те, що не був підписаний, він не з'явився. Це якраз те, що Зеленський побачив велику довіру до Залужного, те, як цю історію сприймають в суспільстві, і не захотів ризикувати. Тому що, як стверджують джерела, все-таки Валерій Залужний має величезну непохитну довіру як серед українців, так і серед Збройних сил, саме серед військових. 
йому не закидають якихось, не знаю, великих провалів чи ще чогось, все-таки залужного дуже високий рівень довіри у населення України. І не лише. Також європейські американські партнери сказали, що, можливо, це рішення трохи поспішне. Інша причина, чому Зеленський не допрацював цю історію до кінця, це те, що на момент його розмови з залужним не було достойного чи гідного кандидата, який міг би його змінити і при цьому погодився. Називають поки що двох людей. Генерал-полковник Олександр Сирський, який має прихильність зі сторони Офісу Президента, а також пан Кирил Буданов, очільник української розвідки. Знову ж таки, пишуть джерела, що начебто вони відмовились, коли їм запропонували, але інші джерела кажуть, що коли тобі проходить президент і пропонує якусь посаду, то ти можеш сказати лише «да». Тому, знову ж таки, на даний момент залужного не звільнили на момент виходу цього матеріалу, документів не було. Як стверджують іноземні джерела, неприємна розмова залужного і Зеленського відбувалася. І є великий шанс, що залужного в якийсь найближчий час таки можуть попросити залишити цю посаду. При цьому вже навіть українські журналісти багато пишуть про те, що те, яким може бути це звільнення, буде впливати на подальший рейтинг українського президента і верхівки влади, тому що, як ми вже сказали, визволеного величезна довіра. І той, той факт, що його потенційну відставку не комунікують, не пояснюють, не готують, не намагаються якось представити людей, які б могли його замінити, а все відбувається ось так. Так, через рознесення інформації в анонімних телеграм-каналах, ще десь з незрозумілими виходами комунікації через офіційні прес-служби, воно, звісно, викликає питання, і питання негативні. Хочеться, щоб чітко було все артикульовано, пояснено, і тоді, можливо, аудиторія, суспільство, наші партнери сприймуть це ефективніше. Все-таки до залужного величезна довіра, його називають максимально професійним генералом війни, і він точно знає, що робити, він на своєму місці прямо зараз так стверджують. Ми тут оцінки давати від себе не будемо. Зрештою, ситуація сталася дуже неприємною, як і з точки зору комунікації, так і з точки зору предмета взагалі розмови. І, звісно, деякі політичні сили спробували максимально вигідно подати це для себе. Наступний момент, який також начебто і потрібно обговорити, але начебто і не до кінця потрібно. Е, новий проект закону про мобілізацію. Його анонсували, всі медіа про нього написали. Я думаю, що ви також вже все побачили, прочитали, що там стосується. І питання ухилянтів, електронні кабінети, повістки, які будуть відправлятися онлайн, е, те, що можуть арештовувати майно і тому подібне, і тому подібне. Але... Ми, звичайно, хотіли розповісти про мобілізацію по-новому, про зміни, але є один факт, через що ми цього робити не будемо. Справа в тому, що вже навіть із цей проект закону заявили, що його також будуть допрацьовувати, будуть вносити правки, будуть вносити зміни. Коли він буде винесений на голосування, не до кінця зрозуміло. Більше того, наші колеги, журналісти пишуть про те, що навіть партія «Слуга народу» не має необхідної кількості голосів для того, щоб проголосувати оновлену версію, тому що депутати, бачиш, це дуже непопулярний е, закон. Проект. Депутати з інших партій взагалі не хочуть його підтримувати. І тому не зрозуміло, чи вистачить голосів, щоб у поточній редакції, чи навіть змінені за нього проголосувати і розуміти, що він буде прийнятий. Тому, зважаючи на це, поки глибоко не будемо розбирати тему ось цього проекту, оскільки не зрозуміло навіть, чи за нього проголосують і в якому форматі він буде. Залишимо це трохи на пізніше. Щоб закрити тему навколо війни, мобілізації в 
новостями іншого, хочеться розповісти ще про супервдалу операцію українських збройних сил. Був знищений ракетний катер, оцінка приблизно 65-70 мільйонів доларів. Він був знищений у Криму українськими збройними силами. Це зробили за допомогою морських дронів. Відео, в мене є підозра, що ви вже бачили. Знову ж таки, безпрецедентна операція і крутість операції, яку зробили українські збройні сили. Чому? Тому що вони змогли знайти цей ракетний корабель і вирахувати, як вони зможуть до нього дотягнути і знищити. Для Росії це, знову ж таки, велика втрата в таких кораблів всього в Чорноморському флоті 3, тепер 2. Знову ж таки, мінус особовий склад, це близько 40 людей. І знову ж таки, це плюс на користь України, яка є морською державою без морського військового флоту, але при цьому раз за разом знищує російські кораблі. Нагадаю, Росія не може перекидати нові кораблі до Чорноморського флоту, оскільки Туреччина заборонила прохід військових кораблів до Чорного моря, вона має таке право. І зараз Росія ніяк не може поповнювати свій флот, більше того, не може його ремонтувати, не може відновлювати його боєздатність. Це чому важливо, знову ж таки? Тому що Україна завдяки цьому має змогу, скажімо так, проводити діяльність свого зернового, а насправді вже не зернового, а торгового коридору. Тому що Почали там потрошки вже і метали вивозити, ще щось. Тобто експорт з е, придунайських портів, з портів е, Одеси, він відновлюється, працює, Україна отримує валютну виручку, українські компанії мають змогу заробляти гроші. Це дуже важливо, тому ми, знову ж таки, з такою великою увагою слідкуємо за цим, а наші збройні сили проводять операції у цьому регіоні. Для Росії це вже далеко не перша втрата, здається, чотири кораблі у них безповоротна втрата, вони потоплені і ще якась певна кількість, начебто знаходяться на ремонті, але по суті є велика ймовірність, що не відновлять свою боєздатність. Зважаючи на те, що Україна не має свого флоту, ми вже нанесли збитки в російському флоту на декілька мільярдів доларів. Це, звісно, феноменальна історія. Ну і перейдемо трохи до, скажімо, таких міжнародних питань з точки зору війни. В нас неодноразово вже піднімалася тема того, що відбувається на Близькому Сході. Проксі Ірану нападають на Ізраїль. Ізраїль відбивається, хусити бомблять кораблі торгові в, на підході до Червоного моря, заблокувавши Суецький канал. Але у нас тут вийшло все на новий рівень. Була атакована американська військова база в Йордані, загинуло троє людей, кілька десятків постраждало. Повідомляється, що це зробив іранський дрон. Сполучені Штати Америки і, зокрема, президент Джо Байден думають, як відповісти для того, аби показати, що такі атаки не будуть залишатися безкарними. І була історія про те, що намагаються спланувати операцію, яка завдасть Ірану значних збитків, але при цьому не буде визнаватися як операція Сполучених Штатів Америки. Вони начебто хотіли її зробити, ну, максимально відстороненою від себе для того, аби якби і відповідь дати, але при цьому не розмухувати нову війну, оскільки, знову ж таки, Сполучені Штати Америки вже воюють з хуситами, і поки якихось великих досягнень у них там немає. Хусити продовжують тероризувати ситуацію в регіоні, кораблі змушені обходити Суецький канал, Червоне море, і йти навколо Африки. Це збільшує шлях на приблизно 10-14 днів, в залежності від 
бути типу судна. Окрім того, фрахт контейнерів вже зріс в ціні приблизно у 5 разів. І насправді також наші колеги вже неодноразово писали, що це все безпосередньо впливає на Україну, оскільки контейнери також потрібні і українським компаніям, і якщо їх менше, вони в дорозі довше, то відповідно і українським компаніям доводиться за це платити більше коштів. На жаль, маємо таку, скажімо, глобальну історію, яка впливає на нас. Але повертаючись до війни, повідомляється якраз сьогодні в момент запису нашого подкасту, що Іран зрозумів, що перетнув межу, він не хоче воювати, він не готовий до війни зі Сполученими Штатами Америки і говорять, що вони дипломатичними таємними каналами через посередників передають до Сполучених Штатів Америки сигнал, що вони б дуже хотіли уникнути е, війни і, ну, напевно, сказати, що вони там вибачаються чи ще щось буде не зовсім правильно, але мова про те, аби спробувати якось нівелювати потенційний розвиток цього е, конфлікту і, знову ж таки, хочуть примиритися зі Сполученими Штатами Америки. Можливо, можливо, знову ж таки, ми тут зможемо отримати якусь вигоду і для України, оскільки, нагадаю, зараз було чимало повідомлень, що Іран може вислід за Північною Кореєю почати таки продавати Росії не лише шахеди і технології, а й, але й балістичні ракети. У Ірана, на жаль, ракетна програма розвинута дуже сильно. Я недавно вивчав це питання. У них є ракети балістичні, які можуть летіти на 2000 кілометрів. Тобто межа запуску може бути надзвичайно далеко. І не хотілося, щоб така зброя потрапила до росіян у великій кількості. Можливо, США зможуть виторгувати якесь послаблення співпраці Росії та Ірану і, скажімо так, не дати розпалитися ось цій осі зла, яка вже формується. І щоб, знову ж таки, завершити питання цього регіону, дуже неприємна ситуація сталася в ООН. Там є спеціальна, хто не знає, в ООН є, це така велика організація, в межах якої є багато маленьких агентств. Там, наприклад, серед них, не знаю, там якісь МАГАТЕ, РАДБЕС, ще щось, ще щось, різні, коротше, організації. Одна з таких організацій опікується палестинськими біженцями. Вона називається UNRWA. УНРУВА, якщо можна так прочитати. Так от, виявилося, Ізраїль опублікував повідомлення, що 12 співробітників цієї організації займалися фінансуванням Хамас. Окрім того, були, хтось був навіть учасниками, а хтось навіть напав 7 жовтня на територію Ізраїлю, був причетний до вбивства мирних людей. Величезний скандал. Купа країн, які фінансують цю організацію, зокрема США, Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія, Австрія та Канада, зупинили фінансування цієї організації. Як наслідок, ВОН практично не має можливості, не має грошей для того, аби передавати гуманітарну допомогу у цей регіон. Чому це важливо? Насправді, сектор газа фактично жив на ось цю допомогу з ООН. Він зовсім маленький, як ви розумієте, там немає роботи, але при цьому проживала величезна кількість людей до 2 мільйонів, за рахунок чого вони жили. Якраз от за рахунок ось такого фінансування з сторони великих країн. Вони приблизно в рік всі разом виділяли там я бачив цифри від 500 до 700 мільйонів доларів, які йшли на фінансування шкіл, лікарень, закупівлю продуктів. Але неодноразово зверталася увага, що насправді ці люди, які заробляють кошти, маються на увазі палестинські біженці, тому що там, не знаю, десь вони працюють лікарями, десь там ще кимось десь отримують просто фінансову допомогу. Ці люди, зрештою, йдуть працювати до Хамасу. І Хамас, який фактично контролював сектор газу, говорив, нехай Європа будує нам школу-лікарні, а ми будемо будувати зброю, тунелі і воювати з Ізраїлем. Антоніо Гутереш, Гутереш 
знаєш, генеральний секретар ООН сказав, що зменшувати фінансування – це, звичайно, великий виклик, тому що люди фактично залишаються без нічого, залишаються заручниками, але е, визнав, що люди, яких звинуватили в співпраці, вони вже звільнені і закликає всіх продовжити фінансування. На що Ізраїль каже, ви ж розумієте, що, по суті, історія може повторитися, потрібно щось змінювати, а готарю, щоб взагалі йти у відставку, тому що на нас напали на ось це от фінансування, на ці кошти. Ситуація дуже складна, тому що щось схоже насправді відбувається в Ємені, там де хусити контролюють приблизно 10 мільйонів людей населення. Гуманітарна ситуація просто катастрофічна. В США в якийсь момент навіть довелося знімати з хуситів статус терористів для того, аби могти передавати гуманітарну допомогу. Тому що передавати гуманітарну допомогу в регіон, де проживають терористи, вони не могли. І знову ж таки, зараз вони повернули цей, чи повертають цей статус біженці проблема з гуманітарною катастрофою в Ємені. Тепер вона буде в секторі газа. Це насправді ще більше буде розпалювати негатив як і до американців, так і до західних інституцій. Як правильно з цієї ситуації вийти, поки не зрозуміло, нікому не відомо, як буде розвиватися ситуація далі. Ми будемо слідкувати, тому що знову ж таки зараз, після української чи російсько-української війни, це найгарячіша точка на карті світу. Дуже багато іранських проксі, дуже багато незрозумілої, потенційно незрозумілих моментів по розвитку конфліктів, там, як це все буде відбуватися. І знову ж таки, всі країни зацікавлені в тому, щоб великої війни там не сталося і все повернулося до статусу кво, тому що насправді все супер-супер Пов'язано. Просто наведу такий приклад. Єгипет на Суецькому каналі заробляє приблизно там 6-7-9 мільярдів доларів щорічно. Єгипет не дуже багата країна і е, там є чимало фінансових проблем. І от зараз вони втрачають величезну кількість коштів через хуситів. Е, світова торгівля впала більше ніж на 1%. Здорожчання товарів, подовження часу їх доставки. Все це через одних хуситів. Тобто одна проблема насправді породжує дуже багато інших проблем. Як з цим будуть розбиратися? Ну, зараз США та союзники бомблять, але поки ефективних дій чи ефективного якогось зрозумілого завершення цього конфлікту зараз немає. Можливо, знову ж таки, США зможуть надавити на Іран, аби Іран приборкав хуситів, які вважаються їхніми проксі і дуже часто використовують саме їхню зброю. Ще один момент, який не можемо не обговорити, щоб вже, напевно, повністю завершити ось ці історії з військовими конфліктами. Техас, американський штат, катастрофічна ситуація на американському, американсько-мексиканському кордоні, величезна кількість біженців, говориться про те, що в минулому році це було більше двох мільйонів людей, при тому, що офіційно готові приймати декілька там, чи десятків, чи сотень тисяч. В пресі вже інформація про те, що в США перекидають танки, перекидаються армії і починається ледь не громадянська війна, а Техас і Каліфорнія скоро відділяться від Сполучених Штатів Америки та будуть незалежними штатами і загалом між штатами почнуться в Сполучених Штатах Америки громадянська війна. На цей момент ми хочемо повідомити, що громадянської війни нема, її не планувалося і основна проблема це саме велика кількість нелегальних мігрантів і те, що штат намагається з ними боротися, конкретно штат як одиниця. Зі своєї сторони Сполучені Штати Америки у вигляді Джо Байдена, Конгресу, Капітолію і так далі намагаються також зрозуміти, як правильно врегулювати цю ситуацію, оскільки, нагадаю, там є питання між і республіканцями, і демократами, які вони ніяк не можуть проголосувати та домовитися. 
Чому захотілося проговорити цей момент? Давайте не вірити іпсо. Відео в тіктокам, які розповідають, що по вулицям техаських міст їздять танки, почалась громадянська війна. Нічого такого там поки немає. У них своя внутрішня чи там зовнішня проблема на місцевому кордоні. Вона не нова і вони нею займаються без воїн. Що важливо, Сполучені Штати Америки начебто вирішили чи домовилися, що 7 лютого таки будуть голосувати по питанню допомоги Україні та Ізраїлю. Загалом там пакет приблизно на 100 мільярдів доларів, там е, кошти певні Україні, е, 60 мільярдів доларів приблизно від 11 до 14 мільярдів фінансування бюджету на цей рік, е, все інше військова допомога. Також близько 14 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю, тому що вони також допомагають Ізраїлю їхніх союзних регіонів. Всі інші кошти будуть направлені на поповнення власних запасів, на допомогу Тайваню і в тому числі на вирішення проблеми з мігрантами. Тому ми чекаємо. Для України це дуже надзвичайно важлива допомога. Ми на неї орієнтуємося для того, аби закрити питання з фінансуванням українського бюджету на 2024 рік. Закінчимо ж, чи майже закінчимо новиною про те, що Європейський Союз таки зміг надавити на Орбана 50 мільярдів євро, пакет на 4 роки допомоги, розрахований та проголосований. До кінця лютого усі питання будуть затверджені, вирішені. Очікується, що в березні перший транш на 4,5 мільярда євро буде доставлений чи переправлений, переказаний Україні. Попередньо говорилася цифра, що на цей рік у нас 18 мільярдів євро допомоги. Зараз не, невідомо точно, Розбивка, але кошти проголосовані, вони будуть направлені Україні. Нагадаю, що це кошти на фінансування українського бюджету. Військова допомога йде окремо від кожної країни, які є нашими партнерами і рахується додатково. Закінчу ж я, напевно, двома спортивними новинами, які також просто обговорює весь спортивний і не лише спортивний світ. По-перше, Юрген Клоп, керівник команди Ліверпуль, сказав, що він йде у відставку. Чому йде? Тому що він стомився. Він дав велике інтерв'ю, в якому сказав, знаєте, я віддав дуже багато енергії клубу і розумію, що наразі в мене просто не вистачить сил дати йому більше. У нього контракт був до 26-го року, але він вирішив закінчити його достроково. Звісно, всі плачуть, сльози, дуже шкода, тому що клуб, ну він став свого роду легендою. Клубу англійському допоміг виграти всі можливі титули. Чемпіонат Англії в 2020 році, Суперкубок Англії, Кубок Ліги, клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА. Також виводив Ліверпуль тричі до фіналу Ліги Чемпіонів. Е, да, трошечки програвали, але все одно результатів дуже багато і дуже феноменальні. Тому народ, звісно, з ним прощається і всім дуже шкода. Інша ж новина, якщо ви раптом фанат Формули 1, це взагалі як грім з неба. Льюіс Хамільтон цього року їздить у Мерседесі, а наступного переходить до Феррарі. І, як казав пан Фетель, ем, каже, насправді всі є фанатами Феррарі, навіть якщо вони кажуть, що вони не фанати. На момент запису подкасту деталей немає по контракту, по умовам і так далі. Але в 25-му році Шарль і Льюіс будуть їздити разом за червоним команду. Куди піде Карл Сенс, поки невідомо. Хто буде на місці Хамільтона в Мерседесі, також невідомо. Супер цікаво. Нагадаю, сезон Формула 1 24-го року стартує 29-го лютого. А зараз протягом двох тижнів всі команди будуть показувати, представляти свої нові боліди. Надзвичайно цікаво. Будемо за цим всім так.
також слідкувати. Я дякую, що дослухали цей величезний випуск до кінця, намагалися все максимально коротко подавати, але не можемо вже ж зовсім повністю все скорочувати. Нагадаю, мене звати Ілля Кабачинський, це подкаст «Контекст», ми робимо його разом з MindUA та Вов Медіа. Коротко про головні новини України та світу двічі на тиждень. На цьому все, підписуйтесь на нас на всіх платформах. Щасти!